0: Podcast de Punk Punk. Tenemos un invitado que seguramente nos va a regalar unos puntos bien padres para toda la gente que de pronto está emprendiendo, que está iniciando un negocio, pues necesita desarrollar, necesita trabajar la inteligencia emocional. Yo
1: le voy a preguntar si las tripas calientes son capaces de matar un business.
0: Yo oh. creo que sí, pero el experto es él. Eso. Mauro Beltrán Coliñón. Director y fundador de Malva Belco, Desarrollo Humano, está con nosotros en este lunes de Move On de ARRE. Hola Mauro.
2: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación chicas.
0: Mauro, ¿cómo estás? Yo ya te hice la primera pregunta.
2: Pues estoy muy emocionado y agradecido por esta invitación de estar aquí con ustedes. Y sí, definitivamente el gran tema de los emprendedores y de cualquier persona que tiene que tomar importantes decisiones. Y entonces me voy a animar a decirles esto todos los seres humanos que tengan uso de conciencia tienen que tomar importantes decisiones sí, claro las emociones están involucradas
0: y sí puede una emoción caliente una tripa caliente matar un business
2: sí totalmente de acuerdo de acuerdísimo
0: sí, claro es que cuando cuando realmente tomas decisiones enojado frustrado sí, claro ansioso ansioso, estresado pues lo único que va a suceder es que después vas a decir sí, ¿no? ya en la calma en la paz en el análisis Tú pues sí si vas a decir, ¿por qué lo hice? Sí, 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 sí andamos ahí
2: haciendo cosas extrañas. Y tampoco se trata de satanizar las emociones. No, no, no. no. Pero sí, una cosa que estoy seguro que todos los que nos están escuchando van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Es incómodo, pero necesario. Todos y cada uno de nosotros hemos tomado en algún momento de nuestra vida una decisión desde una emoción incómoda o una emoción no...
1: Controlada, trabajada, procesada.
2: No agradable. Ya, porque no le vamos a decir buena o mala, porque todas las emociones tienen un, una, una función de claro. ser. Pero si en ese momento yo tomo una decisión desde esa emoción, tarde que temprano me voy a arrepentir después de las consecuencias de haber tomado esa decisión desde esa emoción. Entonces... Definitivamente es importantísimo conocer el tema de la inteligencia emocional
1: Conocer el tema de la inteligencia emocional y conocer qué onda con nuestras emociones
0: Conocer las emociones, va pa a empezar Número Va a empezar, porque yo, yo sí he visto unos que patinan ¿eh? en, el, en el conocimiento de las emociones sí. Es decir, no sé, por ejemplo, el enojo, pues es una emoción, ¿no? Pero, pero muchos creen que la frustración es la emoción en sí, y no, el enojo es la emoción, y ahí viene, y viene combinado con la tristeza, pues. Uh-huh. O sea, es, eh, eso lo podemos ver en la película intensamente, digo, el ABC de las emociones Totalmente. que Totalmente. Ahí lo podemos ver muy claro, ¿no?
1: Mauricio, pues qué bueno que estás acá, porque los lunes, que son muy inspiradores, porque ¿Sí? se habla de temas que tienen que ver con el emprendimiento... No habíamos bajado de pronto este tema de inteligencia emocional hasta que nos dimos cuenta que realmente, pues, cualquier proyecto, cualquier idea, eh, cualquier business, cualquier emprendimiento, si no va de la mano de un estado emocional coherente, un estado emocional efectivo, no estamos diciendo rechaza o niega las emociones. No, 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 para eh, nada. ¿Cómo les podemos llamar? No no vamos a decir ni buenas ni malas. Emociones qué
2: definitivamente las emociones como dijo Cari, como en intensamente Ajá. tienen una razón de ser las emociones, no hay que satanizarlas, pero tampoco hay que ahogarlas, Claro, hay que entender de dónde vienen esas emociones porque por ejemplo tampoco está sano ver una persona todo el tiempo con una sonrisa de guasón sí, no, y trae no. la mueca ahí de la sonrisa hasta en los momentos más amargos y tristes de su vida, Había algo no anda bien, vamos bien, algo, algo, algo no anda bien, entonces las emociones entendamos todas tienen una razón de ser y para qué me va a servir claro. porque no está no está sano tener el enojo y que se quede en el berrinche en el enojo y que todo el mundo quede asustado y estresado con la persona enojada
1: estoy sacando mi enojo
2: Ajá.
0: sí oye recientemente vi un jefe jefe de verdad de empresa imagínate un, jefe un de director jefes? ¿Soy no. el o sea jefe de el jefes, director señores? de una empresa okay. recientemente lo vi cómo se comportaba con su con, con su equipo y era como el papá regañón de la empresa. Y entonces ya los demás no hablaban porque era como... Y mi papá mm-hmm. se enojó, ¿no? O sea, como la emoción de ese jefe no que no estaba bien canalizada afectaba el desarrollo de todo un equipo. Y entonces, por lo tanto, de una empresa. Bang Bang Nixa, desde la una. Vamos a definir qué es inteligencia emocional, Mau.
2: Pues bueno, la inteligencia emocional... El gran autor, Daniel Goleman, es el que ha acuñado y la ha hecho... Pues presenta en este siglo XXI Tan necesario, ¿no? Bien. En este mundo lleno de estrés Y constante cambio Y él la define en pocas palabras Como la capacidad humana De sentir, entender, controlar y modificar Los estados emocionales en uno mismo Y aquí viene la otra parte Agárrense y en los demás
1: oh, Y wow. cuando digo esa parte
2: Luego se me mirando Y me dicen Ay, pues, ¿qué vas a hacer Como el profesor Charles Xavier O el doctor, este ¿Cómo se llama este? El doctor Strange y les digo, no, no, no es... O sea, ¿soy maga y voy, no. a poder
1: contro- voy a poder sentir, entender, controlar y modificar las emociones de los otros?
2: Primero comienzas contigo mismo. Y aquí es donde empieza, entre comillas, la magia de la inteligencia emocional. Darnos cuenta que todos contamos con esto, unos en mayor medida que en otros. Más trabajaditos. Exactamente. Y estoy seguro que todos ustedes conocen personas que tú dices, wow, fulanita, fulanita. ...o perenganito... ...mis respetos... ...en medio del caos... ...y de, y de este remolino... De, ...de locura... ...de bomberazos y todo... ...están... ...cool... Uh-huh. ...mente fría... ...tomando buenas decisiones... ...y entonces... ...tú ves los resultados... ...de esas personas... ...que definitivamente... ...son líderes... ...que después cuando ves... ...los resultados... ...de esas buenas decisiones... ...que tomaron... ...en medio de ese caos... ...dices... ...¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Imagínate esa... ...sala de emergencias... ...de un hospital... Está todo el mundo corriendo, gritando. Está el pobre paciente en, ahogado en dolor en sangre y todo. Y está un médico, un paramédico, una enfermera, un doctor haciendo su trabajo con la mente fría, salvando esa vida. ¡Guau! Wow. ¿Cómo lo logran?
0: Ese es un ejemplo súper extremo, ¿no?
2: Pero es. Pero es. Sí, emocional los bomberos, en acción.
0: ¿no? Ahorita pensé en los bomberos. Están en llamas teniendo que salvar a un bebé, quizá, de un Ajá. edificio.
1: Objetividad total.
0: Objetividad, tripa fría, corazón este enfocado. Claro. Y y bueno, creo que eso es como parte de la inteligencia emocional, ¿no? Sentir, entender, modificar y controlar.
2: Yo me quedo mucho con una frase de Frederick Nietzsche, que desde que la leí y luego conocí este tema de Daniel Goleman, dije, wow, Frederick Nietzsche ya conocía la inteligencia emocional. Va a sonar loco, pero él lo decía, un corazón de fuego y una mente de hielo serán el torbellino que va a salvar la humanidad. Y yo siento que es la mejor definición de de la inteligencia emocional. Porque el corazón es pasión, es movimiento, y tú no puedes detener el corazón. Y ahí están todos los sentimientos, pero si tienes la mente fría para que no se te caliente la cabeza como intensamente esa cabeza de volcán y metes la cabeza al congelador y entiendes de dónde viene ese sentimiento, esa emoción, la asimilas, la gestionas y canalizas esa emoción para tomar una buena decisión. Estás utilizando adecuadamente la inteligencia emocional.
1: Oye, Mau, eso requiere, exige, demanda muchísimo autoconocimiento. Totalmente. No podría imaginarme Totalmente. esa historia si no tengo un total y brutal conocimiento en mi Número persona. Uno. Sí, claro. Número o sea, uno. Saberme reactivo, por ejemplo. Ante cualquier cosa que ocurre, ya sabes que eres reactivo y que quizá estás viendo las cosas desde el corazón de fuego, o estás viendo las cosas desde las tripas, o estás Exacto. viendo desde dónde. Y. ¿Desde qué potencial tendrías que verlo?
2: Ahí está, mira, qué bueno que mencionas lo de reactivo. Lo mencionaba este este otro autor, Stephen Covey, en en las siete hábitos de las personas altamente altamente efectivas. Y el hábito de ser proactivo. Porque la mayoría de las personas allá afuera, la cultura nos ha inculcado el paradigma de ser reactivos. ¡Te dijo! ¿Viste cómo me dio...? me contestó claro. y uh-huh. todo el tiempo somos el cuatechicho de la película gacha y estamos reaccionando ante todos los estímulos externos entonces es el gran reto que decía por ejemplo Víctor Franklin, el autor de El, el hombre en busca, busca de, de sentido. sentido o sea no importa lo que pase alrededor yo tengo la libertad de elegir ante todos los acontecimientos a mi alrededor
1: Y, y lo dijo Víctor Frank Que Ajá. estuvo en un campo de concentración Entonces creo que si lo dice alguien En esas circunstancias yo mejor me callo la boca
2: No, Y no estuvo nada más en uno Estuvo en tres en campos tres. de concentración eh. Le mataron a su papá, sí. a su mamá A su esposa sí. Y le decían sus compañeros de barraca ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te suicidas? Y veía a otros compañeros que se suicidaban, se dejaban matar, o se salían corriendo y les aplicaban la ley de fuga con la metralla, los mataban los soldados nazis. Y él no tiró la toalla.
0: Bank bang, exa de una a cuatro.
2: que también me conozco? ¿Conozco mis emociones? ¿Me respeto? Esa es la gran pregunta. Que implica el autoconocimiento. Porque a veces es un momento incómodo que cuando la persona se da cuenta que no se respeta, empieza a entender. Ah, si no me respeto, hay autojuicio, hay autocrítica, hay autoodio, pues, ¿qué le voy a ofrecer afuera del mundo? Claro. Juicio, crítica y odio.
0: Pues, das lo que tienes, ¿no? Exactamente. O sea, das lo que tienes y si lo das, pues, eso lo vas a recibir y es una... Te, y,
2: total. Lo, lo, yo, t- ¿Qué,
0: ¿Qué puse yo en mi frase? ¿Das o Te das lo que te que das. das, lo, te das? Que te
1: da, lo que das te das. Ajá. Totalmente.
2: Ah. Y sí. es que esa es la, la primera gran, gran parte, uno de los primeros grandes pilares de la inteligencia emocional. Y eso nos invita desde Frederick Nietzsche, desde los antiguos griegos, de conócete y luego Daniel Goleman reúne todo esto yo digo Daniel Goleman es como el Steve Jobs de las emociones sí claro o sea no es que él descubrió el hilo negro sino que en su investigación que hace cuando está tra- estudiando psicología y psicociencia en Harvard se da cuenta que el- la humanidad tiene siglos de aprendizaje en el, en el autoconocimiento en las emociones Víctor Frankl con la segunda guerra mundial los campos de concentración Eric Erikson con las etapas del desarrollo psicosocial del ser humano y dice claro. el autoconocimiento es lo número uno para empezar a entender ¿Qué está pasando en mí?
1: Nos los han dicho toda la vida Todos toda Todos la los vida. maestros De todos los tiempos De Exacto. todas las eras De, todo, de, de todas las todas, religiones. Y de eso
2: es lo padrísimo miembros, sí. Todo lo que quieras, pues, ¿no? Bueno, pues acuñalo nada emocional. más
1: En la frase de Sócrates Conócete a ti mismo Punto Es de fácil Y bueno y, y, y no le hacemos caso Andamos como ¿What? ¿No? Ahora, también el tema del autoconocimiento es una asignatura ausente en el sistema educativo, Mauro. Tristemente. Es decir, ¿cómo me pides que me conozcas da, da, si da, nunca da, tuve los
2: recursos da,
1: para...? Da, 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 da,
2: y por eso da, da, qué bueno que lo mencionas. Yo que no que voy bang, a quitar...
1: Y dije, la materia ha sido la gran ausente. Pero Exacto. ojo también lo que voy a decir. No por eso podemos justificarnos y decir, no me enseñaron, no aprendí. Porque ¿Por qué? Hay un millón de opciones literarias para que le entremos al asunto y podamos entender Totalmente. cómo funciona un ser humano.
2: Número uno, eso, entenderme. Y, y empezar con el me respeto, ¿no?
0: Va a su caso seleccionados. Bang, bang, por Exa ¿Qué
1: es respetarse? Porque para ti es algo súper importante. Te respetas, te conoces, te respetas. ¿Qué sería me respeto?
2: Pues número uno es me respeto es... ¿Cómo me estoy tratando? ¿Qué tipo de conversación estoy teniendo en mi interior? El diálogo interno. Y y aquí es donde entra uno de los grandes protagonistas de la mentalidad humana, los paradigmas. Y aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿tú crees que un paradigma puede ser bueno o malo?
0: No creo que sea bueno o malo. O Ah, sea, creo que o te ayuda a avanzar o no.
2: Muy bien. ¿Y qué es un paradigma?
0: Pues algo que está arraigado, una
1: creencia, una creencia brutal amarrada, una certeza, una ley inconsciente.
2: Pero más que inconsciente es aprendida.
1: Ya. Adquirida. No naces
2: con eso, es adquirida. Entonces, imagínate, cualquier ser humano desde que nace va creciendo ese pequeñito, y en cada etapa del desarrollo humano, desde su desarrollo psicosocial, va adquiriendo en su entorno, familia, escuela, cultura, claro. su contexto, lo va nutriendo de diferentes paradigmas unos pueden ser buenos poderosos Utiles. que le van a ayudar Utiles, a salir adelante que yo siempre digo son los valores o los principios con los que tú vas creciendo que a lo mejor te fue un legado de generación en generación y por otro lado están esos paradigmas que nos atoran o que no nos permiten avanzar un paradigma clásico es los niños no lloran ¿no? los niños los machos los hombres no lloran no Ajá. otro paradigma Mujer al volante, peligro andante. Esos son <risa> los paradigmas, perdón que lo diga, pero no, son claro. paradigmas que lo escuchas todo el tiempo allá afuera, en la calle, en el mundo afuera.
0: Oye, qué, qué feo, ¿no? La vida que, es injusta. Esto, ahorita Correcto. me quedé pensando que casi todas las frases populares, los dichos, sí. así... Pues realmente son paradigmas súper arraigados. Son lapidarias. Claro,
2: y retomando tu pregunta de me respeto, ahí vale la pena revisar tus paradigmas en cuanto a tu amor propio. Porque si la persona fue creciendo en un entorno en el que si la persona tiene un momento de auténtica ternura o de auténtica tristeza y quiere llorar y y recibió de alguien ese paradigma de no sea chillón, no sea maricón, los niños no lloran, va a ser muy duro consigo mismo esa persona. Entonces ese autorrespeto va a estar ahí mermado, va a estar atorado. No me puedo respetar porque no me puedo permitir llorar. No me puedo permitir Mm. sentir tristeza, sentir dolor y que tengo que llorar porque hoy toca estar triste, porque a lo mejor me mataron a mi perro, falleció mi mejor amigo o, o no logré una meta que tenía mucha ilusión y toca estar triste. La inteligencia emocional es toca la emoción porque si te toca estar triste, reconoce de dónde viene esa emoción y acéptala. Respétate porque... Si ahogas la emoción, empieza el problema. El soma Exactamente Entonces no hay que Pero evadir es Ni ahogar la somatización
1: la emoción. Ah,
2: Desde algo Huxley, ya, ya el, el mundo feliz sí, ah Conocedora sí. Oye, empieza a
1: dolerte El cuello pues La cabeza sí. la O sea, te la quedas Para adentro claro. Pues vas claro. a ver claro. Porque la emoción Va a salir por algún lado Y en claro, pocas claro. palabras
2: Esa palabra del soma En la, en la psicociencia Es lo psicosomático uh-huh. claro. Lo que tú niegas En tu mente De no, los hombres no lloran No puede llorar <ríe> Usted no llore, mi Tu cuerpo lo somatiza De otra manera Entonces, ¿por qué hay Tantas personas que de repente de la nada, me dio gripa, me enfermé. Claro. Y que todo todo lo atorado, ¿no? Todo lo que nos y en, dijiste. Y en realidad, algo ahí hubo, una tristeza claro. atorada que se negó, porque los hombres no lloran, oh. y entonces la persona se enferma. Bunk, bang.
0: Disparando. Información que necesitas. Hemos estado escuchando recientemente las empresas que ya no contratan gente por, pues, no, no tanto, pues, por su experiencia o por el currículum, sino por la actitud y justo nos quedamos en ese punto, Mauro. ¿La actitud va a multiplicar o restar habilidades técnicas eh, en, en una persona?
2: Completamente. ¿De acuerdísimo? A mí me gusta platicar y pensar en este símbolo, un iceberg. ¿Te acuerdas de los icebergs, no? Como claro, son. Por el Titanic, bueno, nos ayudó a que todo el mundo conociera lo que es un iceberg. <risa> por fuera, pues ves un hielito ahí flotando, nada, y dices la libro, piquito. ¿no? Pasa un lado y no pasa nada. Y al lado de pasar a un lado, toda la quilla de mi bote por dentro. Se hace un agujero y se hunde mi voz.
1: Every night in my
0: dreams. al oh. you. I feel
2: you. Si eso. Maravilloso. Me encantan los niños con esa flautita de toda desafinada. Ay, no, buenísima. Amo Amo a ver la tarde la
1: usan. Yo no puedo amarlos más que cuando arrancan con su flauta
2: titanera. ¿Verdad? Ay, buenísimo, no, buenísimo, buenísimo. Sí. Y bueno, retomando el, el, la metáfora del, 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 el del Titanic, pero sobre todo del iceberg. Imagínate que lo que está visible afuera, lo que está saliendo a flote, de ese iceberg, es el IQ, ¿no? Tus, act- esa, tus aptitudes, tus habilidades, tus técnicas, tu inteligencia. ¿no? inteligencia. ¿Qué si eres arquitecto? ¿Qué si eres, este, no sé, ingeniero, ingeniero doctor, no ¿Qué sé yo, licenciado, contador? Está bien, o sea, tienes ahí lo que platicábamos, ¿no? Tu currículum, tu expertise, lo que dominas, ¿no? Tus, tus habilidades de conocimiento Cogn- técnico, ¿vamos cognitivo. bien? Cognitivo. Uh-huh. Pero debajo de eso, lo que sacó a flote todo esto... Esa parte del iceberg oculta, gigantesca, que es 10 veces más grande, es el coeficiente emocional. O sea, las actitudes. Por eso digo que tus actitudes van a multiplicar o restar, ¿ok? Tus habilidades técnicas, tus aptitudes. ¿A qué me refiero? Que puedes conocer a una persona que tenga... Maestriados, doctorados Puede ser un erudito en en sus estudios En en lo que él domina técnicamente Pero a la hora de que lo pones a trabajar en un equipo Es un déspota
0: No los puede llevar
2: O es frío, es impersonal Acabo de
0: leer una frase que dice No se puede ser líder siendo mala persona
2: Exactamente Y así en la sombra se quedan muchos Muchos genios técnicamente hablando Pero emocionalmente hablando Son témpanos de hielo
1: Oye, Mau, aquí mm-hmm. lo que buscamos es el equilibrio, ¿no? Exactamente. Es decir, no estamos restando no, la no importancia a las habilidades cognitivas, Por al supuesto. IQ, sino claro. buscar el equilibrio. O Por sea, supuesto. claro, ten todos los diplomas, las el expertise, las habilidades, Adelante. la agudeza, claro. la experiencia, todo. Y ten también lo otro, que son las habilidades blandas, ¿no? Claro. Y de hecho, nos pasó, Cari, ¿recuerdas? En sí, Talentland. Land. Ya lo vimos en Talent Land. Padrísimo, padrísimo. Yo fue su taller,
2: me encantó, lo amé. Padrísimo, lo amé me encantó, ¿verdad?
1: sí. ¿Y? Oye, mi mao, pues era la primera vez que en Talent Land, la primera vez que metían habilidades
0: blandas. Ya wow. había ganado todo un pabellón de habilidades blandas. Padrísimo. Y excelente. de hecho, muchas de las empresas así de tecnología, sabemos que Guadalajara. Es cuna de todas estas empresas de tecnología, de, de, de armado y demás. El EQ, eh, ¿no? Exacto. La cabeza. El EQ, bueno, pues están metiendo actividades eh, blandas, es decir a sus ingenieros, diseñadores de software y demás, una vez a la semana sí o sí les dan yoga, les dan meditación, les, dan, les, dan, Fabuloso. les dan, qué eh, buena noticia, sí, les, les están noticia. metiendo esto, comunicación, comunicación, asertiva y demás, inteligencia emocional, para Excelente. que justo, pues le bajen dos tres rayitas a todo el genio interno, no, porque genio me refiero a todo el conocimiento que traen. Y le metan tantito a esta parte de la inteligencia emocional que finalmente estamos viendo es un porcentaje muy grande. Claudia Franco y Karina Torres, Park,
2: lunes a viernes.
0: Ya no somos nada tolerantes, los niños no. menos
2: y es el gran tema, en este momento este siglo XXI, tan saturado de tecnología, no la estoy satanizando la tecnología es una maravillosa herramienta para la conectividad, resolver muchas cosas de comunicación sin embargo, por otro lado Estamos teniendo ya un fenómeno muy fuerte Que son los niños emperador, por un lado Y por otro lado el caramelo electrónico Que ya los mencionan niños los, pay, los, los, los psicólogos, Los pediatras y los educadores Yo Es digo, un problema muy fuerte Pequeños
0: tiranos, como les decía Homero Simpson Ajá. Yo vuelto y digo, pequeño tirano Y, y, y
2: si a esto, chicas, le agregamos Papás helicóptero Pues la cosa no ayuda
1: el papá helicóptero, ¿cómo? ¿Cómo es
2: eso? Bueno, en los últimos años ya se ha visto en las universidades más importantes de los países de primer mundo, en los campos universitarios en los que nada más había casas del campus para los chicos universitarios, ahora ya estamos viendo casas para los papás de los chicos universitarios. Next Door.
1: No me digas Es que una esto. realidad. Googlealo
2: no? en Estados Unidos, qué? Canadá, qué? ¿Qué Europa. A tu
1: chamaco a la universidad? Los
2: papás Ay, helicópteros no, no, actualmente no, no, que no. van y le pelean al profesor universitario porque su hijo reprobó esa materia. No. no. Está pasando pues no. en la actualidad. Esta intolerancia a la frustración, ya hay chicos de 18, 19 años que la están viviendo en la universidad. Ay, no. Por una Mami, incorrecta gestión de sus emociones.
1: Wow. Un escuchador es de 18. Incorrecta gestión de sus emociones.
2: Exactamente. No, pues y que no. todo se lo han dejado a papá y mamá para que le resuelvan sus problemas emocionales. Y entonces son jóvenes emperadores.
1: Mau, ¿cómo, wow. alcanzar, ¿cómo alcanzar la paz interior?
2: Ahí es donde empieza esta herramienta de la inteligencia emocional. Porque al tu autoconocerte, identificar tus paradigmas que te tienen atorado y empezar a transformarlos, tú cambias un paradigma, cambias una creencia. Al cambiar esa creencia, empiezas a aceptarte como eres. Y al aceptarte como eres, vas a buscar en tu interior, porque estoy seguro que tú, tú, todos los que estamos aquí en la cabina, aunque sea una vez en tu vida, has vivido un momento de auténtica paz. ¿Sí o no? Claro. Y entonces, con ese autocontrol, Vas a buscar cuando estés en un momento de frustración, de coraje, de miedo, de angustia Tomar unos minutos, aquí la respiración es clave Tomarte unos minutos para ti y con técnicas de respiración lenta y profunda Haces 6 a 10 respiraciones Imagínate que son las olas del mar Cada vez que entra una ola tomas el aire Y cada vez que se aleja la ola sueltas el aire y poco a poco vas enfriando tu mente Y llevas tu memoria a ese lugar A ese momento que solo tú sabes En tu infancia, a lo mejor fue ayer A lo mejor fue hace unos meses Que viviste en auténtica paz Y ahí te conectas Puede ser con los ojos abiertos en medio del tráfico Puede ser en medio de una discusión que tu pareja empieza a lavar la voz Tú en vez de lavar la voz la vas bajando Y vas respirando Si es tu niño que quiere la tablet Porque quiere ver su caricatura Y es momento de hacer la tarea Haces lo mismo Respiras tranquilo tranquila, y simplemente le dices, No, mi amor, en este momento no toca ver la caricatura, toca hacer tu tarea. Y te tranquilizas. Y tomas una mejor decisión. Acuérdense de ese ejemplo que les di del paramédico yeah. en el cuarto de emergencias. Uh-huh. O ese bombero salvando ese bebé que nos mencionaste, Cari. Sí. Ellos todo el tiempo están en autocontrol. Es el mindfulness.
1: Y desde ahí, desde ahí, entonces podrás tomar una decisión mucho más acertada.
2: Que ese es el gran gran, el santo grial sí, de la claro. inteligencia. Y ¿no? ahí vamos. ¿no? Exactamente. Claro.
0: A tomar esa decisión que nos lleve a ser nuestra mejor versión. Yes.
2: Totalmente. Sí, sí
0: se puede, Banger. Ya los estoy viendo en el volante. <risa> ay, sí, Karina. Ay, no, no, ay, por favor, Claudia, tú que sabes ¿Tan? todos mis problemas. Ay, ven,
2: cañón. Eso
1: está muy cañón. Oigan, en una conferencia, una chava algo así me dijo. Entonces me dice, Clau, Pero es bien difícil eh, cambiar eh, una creencia, un pensamiento tóxico, ¿verdad? Y entonces lo único que yo le dije fue, esa también es una creencia. Claro. O sea, también... La idea de que un pensamiento o una creencia es difícil de cambiarlo, también es una creencia tóxica. Es un ¡Oh! argumento desde
2: el paradigma. Pues de, desde, ¿dónde?
0: ¿Desde dónde? Mauro, muchas gracias por haber venido con nosotros. Mauricio Beltrán Coliñón, director y cofundador de Malva Belco Desarrollo Humano. Un Danos tus gracias. redes sociales, claro por que favor. Sí.
2: muchísimas gracias. Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Mauro Belco, igual en Instagram, y mi correo electrónico es Malva.belco. Arroba gmail.com.
1: Muy bien, ya está Muchas gracias
2: chicos. Gracias Mau no, no, al contrario, un millón de gracias a ustedes por la invitación
1: ¿Qué escuchamos lo mejor de este podcast? Disparar